0: Yo no a cambiar un poco asuntos, bueno, aunque también vamos a hablar de esto, y de mucho más, porque tenemos invitado especial aquí en la cabina, dice muchos con Susana a distancia, pero al final para hablar de temas muy relevantes, saludo con gusto al senador Andy Bermúdez, bienvenido.
1: Hola, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad.
0: Estamos escuchando todas estas noticias, senador, eh, de lo que sucede hoy en nuestro México y en Guanajuato desde el Senado, de su posición, ¿Cómo se ve esto?
1: Complicado, es un tema bien complicado, hoy la declaración que hace el gobernador Diego de efectivamente pedir disculpas por las omisiones que cometieron otros este gobiernos, yo creo que siente un precedente, siento un precedente sí. en la política guanajuatense, y siente este precedente donde el gobernador reconoce estas omisiones, lo hace público, eh, pero sobre todo eh, esto da pie a que, como bien lo decían, escuchaba ahorita con atención, a que la fiscalía haga ese pronunciamiento, y no solamente ese pronunciamiento, sino esa investigación, porque el ciudadano, eh, yo creo que los ciudadanos, y no creo, es el derecho que debemos y que tenemos todos los ciudadanos de conocer el por... ¿Por qué, quién, cómo, cuándo, dónde sucedieron estos abusos, para eso está la fiscalía o antes la procuraduría, y como en eso, como en otros temas que lo hablabas tú muy bien hace un rato, del tema de, de los homicidios que sucedieron en Irapuato, o lo que sucedió en Celaya, lo que han sucedido desgraciadamente en el estado de Guanajuato, pues es preocupante no solamente para la autoridad, sino para el ciudadano, para todos los ciudadanos, porque Viene un tema muy preocupante. Se empieza a victimizar o se empieza a adjetivar dependiendo si, si, si a quien se le privó de la libertad era conocido o no. Sí. Y entonces es muy fácil que el ciudadano empiece a hacer juicios de valor. Y entonces pueda decir eh, si estaba metido o no. Y entonces tú escuchas la rumorología de la gente y entonces empiezas a hacer ese esos juicios de valor. Y eso... Es donde está realmente el problema. Porque ahí es donde realmente eh, la Fiscalía del Estado y de la República, dependiendo porque el problema en Guanajuato, hay que decirlo con todas sus letras es un tema eh, prácticamente todo de, de delitos del fuero federal, pero digo por la disputa del robo de combustible por este por esta disputa de estos temas, pero no por eso exime la corresponsabilidad claro. del Estado y de los, y de los municipios y, y, y trabajar en ese conjunto y el no poder llevar y darle este derecho que tenemos los ciudadanos de quién, cómo, cuándo, entonces empezamos a victimizar o empezamos a adjetivar a las personas cuando lo que la sociedad necesita necesitamos No es por qué lo mataron, sino quién lo mató. Y es más, debemos de ir un poco más allá. No es por qué lo mataron, es, es evitar que los ejecuten. Esa es, esa es la responsabilidad del Estado mexicano, es evitar y hacer cumplir la ley llegar a esta prevención del delito y ahí Jennifer es donde yo creo que está el gran reto porque es un reto bien complejo muy complicado eh, que no solamente es un reto que tiene la autoridad es un reto que tenemos la sociedad misma eh, esta cultura de denuncia yo recordaba eh, al principio del 2000 eh, cuando eh, se hacía eh, énfasis e hincapié en este tema de hay que denunciar y que, denunciar y que la gente no denunció porque no tenía un valor realmente
0: garantía. de
1: garantía para poder denunciar y entonces la gente empezó a decir no tiene caso que denuncie porque al momento de denunciar no está sucediendo nada y entonces eh, si empezamos a ver los años, hace 20 años que se empezó con esa campaña y entonces vemos que sí fueron campañas muy poderosas a nivel federal a nivel estatal, a nivel municipal pero que no tuvieron ese esa conclusión que requiere el Estado que requiere la sociedad y entonces eso nos lleva y nos va llevando a otro problema y otro problema, ¿no? Eh, la falta de recursos, vimos la falta de recursos lo que recortó el gobierno a las policías municipales creyendo que no tiene razón de ser. Hoy la policía municipal tiene una razón de ser en todo este tema de la prevención del delito, delito de la proximidad con los ciudadanos y es muy importante y entonces empieza a dejar de lado, ¿no? Entonces, sí hay un tema muy importante en esta parte eh, coincido contigo, con lo que decía Miguel eh, Zacarías, de, de eh, eh, exigir que se y es que no solamente que suceda como ha sucedido en eh, pues era un era un es un homicidio y crimen organizado y con eso le damos sí. carpetazo, ¿no? Es, es un derecho de los ciudadanos, no que nos digan solamente, sino el prevenir que no suceda esto, ¿no?
0: Las declaraciones, por ejemplo, del presidente, que son reiteradas. Sí, ¿no? claro. Eh, bueno, al parecer le preocupa que tengamos mucho desarrollo económico y tengamos a la par eh, estos altos índices de. de de delincuencia, de, de homicidios. Eh, ¿No pareciera que, que cada vez que escuchamos a esta, estas declaraciones es de quién es la culpa?
1: Mira, yo te voy a decir si, algo. Si de
0: los que no hicieron algo antes, de los que tienen que hacer algo hoy. Yo
1: creo que la culpa, no podemos eh, repartir culpas, es una eh, eh, es compartida, pero el gobernante cuando llega al poder lo menos que puede hacer es quejarse. Para quejarse, para eso estamos y están los ciudadanos. Nosotros, por ejemplo, el caso de Irapuato, lo decía muy bien el presidente de la República, el caso del municipio de Pénjamo, tenemos ya prácticamente tres meses con la Guardia Nacional y pues están solamente de, de, de adorno, porque a una cuadra de la Guardia Nacional han ejecutado personas y no pasa nada, ¿no? Entonces ¿Tienen tema...
0: atribuciones o no? Porque muchas veces hemos discutido en esta mesa, o sea, la, la Guardia Nacional, los efectivos federales que llegan, de, ¿De qué van?
1: Recordemos que ahora que se Con hizo... Con este el nuevo marco laborar, jurídico. Facción, a ver, ya tenemos dos incluso el primero de la Guardia Nacional que se creó eh, y que fue aprobado por unanimidad prácticamente en el Senado y en la Cámara de Diputados y en mayo, el 8 de mayo el presidente, este nuevo decreto donde sacaba el ejército, aquello que se quejó tanto tiempo y que nosotros yo reconozco, yo reconozco y muchos mexicanos hemos reconocido la labor que ha hecho el ejército mexicano para garantizar la paz y la seguridad de los mexicanos eso hay que, eso hay que dejarlo muy claro, el presidente durante muchos Años se dedicó a atacar al ejército, de las Fuerzas Armadas, desde el presidente Calderón, luego con el presidente Peña, que fue incluso su discurso de campaña de sacar no a, las policías, no, no, no a los militares No, 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 militares nosotros otorgamos y le nosotros otorgamos y otorgamos y le voto de confianza a Acción Nacional voto que tenga esta Guardia Nacional para nacional tenga que tenga Nacional, sea solidaria y subsidiaria en y En los estados y municipios donde el problema del crimen organizado ya haya rebasado esa línea, esa línea de los municipios o de el estado en algunas regiones. Nosotros, Guanajuato, eh, es el propio Alfonso Durazo, marcaba este mapa donde teníamos graves problemas con este tema del crimen organizado, que era prácticamente sí. por donde pasan los ductos de, de Pemex, y que era muy claro y evidente de dónde. Pero hoy con este tema de la Guardia Nacional, hoy sí te puedo decir que el presidente está politizando este asunto.
0: No, no más el una... presidente,
1: Senado. No, yo creo que todos, pero el presidente, el momento de decir muy claro que en Guanajuato, cuando por ejemplo tenemos las Ciudad de México, que tiene más de 20 años siendo gobernada por la izquierda, por él, por por, 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 por quien hoy está en el gobierno, y creer que no pasa en la, nada en la Ciudad de México, bueno, en la Ciudad de México tenemos una crisis no solamente de inseguridad, sino de salud, un, un problema gravísimo de salud, eh, a diferencia de otros estados. Y yo creo que el presidente, estas, estas declaraciones que hace, que luego es esa contradicción. El presidente ataca de frente al gobernador este, de Jalisco con el tema de lo que sucedió desgraciadamente allá, pero hace mutis con lo que pasó con Claudia Sheinbaum y esta señorita de 15 años que está ahorita en terapia policía. intensiva que fue golpeada por policía entonces si sí vemos esta parte de que el presidente pide que no, que no se le señale a él, pero él sí tiene este dedo de para poder señalar en el altar de las mañaneras a todos los, a todos los ciudadanos incluso lo dijo muy claro Antier el que no está conmigo está contra mí.
0: Decídanse si quieren hablar no
1: 4 -3. En nuestro en, en el mundo nadie tiene la verdad absoluta y es preocupante que el presidente haga este tipo de declaraciones y Hablando del tema de seguridad, que ya diga muy claro, pasa efectivamente, Guanajuato tiene problemas eh, complicadísimos, el gobernador Diego, eh, me queda claro que está preocupado por el tema de la seguridad. Yo sí les puedo decir, y, y lo digo abiertamente, un servidor, el Andy, senador de la República, confío plenamente, yo confiaría la seguridad de mis hijas en el gobernador. Fíjate lo que te voy a decir. No, sí, en el, lo escucho en el gobernador, o sea, el gobernador sí es alguien que está comprometidísimo. Él ¿Quién Pero tiene no? que tiene que empezar ya a, a, a ver dónde está fallando este este problema, porque llega un momento en que el ciudadano, los ciudadanos ya tienen Pero una parte, parte de su gabinete. Puede ser del gabinete, puede ser de la coordinación con la Federación, porque hoy tenemos una Guardia Nacional en Guanajuato uh -huh. que no está coordinada. Hoy vemos, si vemos las respuestas y, y, y los efectivos que ha hecho la Guardia Nacional, y no es una culpa del militar, claro. es una culpa de los mandos de esta parte de, de, de poder politizar esta presencia porque el militar al final del día, el policía municipal el policía estatal los policías de la fiscalía pues reciben órdenes no sí. y, y el problema es que no haya esta coordinación esto es lo grave yo creo que es un tema, también hay que decirlo Jennifer, que le corresponde y que le compete también a todos los ciudadanos sí. es un tema que como ciudadanos lo hemos dejado de lado eh, hemos visto el crecimiento exponencial en la y que eso ha incidido directamente en este tema de la inseguridad. Nosotros en el municipio de Pénjamo, ahora el fin de semana pasado, pegaron de libertad diario a una persona. Yo conocí a varios de ellos. Y, y, y a varios de ellos, eh, personas que realmente no tenían alguna, eh, digo, lo que conocíamos. Sí, en porque general. siempre es
0: porque tienes un, un sí, sí, vínculo sí, sí. con algo. Y, y acá. Eh, esa que... criminalización de la que hablabas.
1: Exactamente, porque empezamos a criminalizar, porque no tenemos la respuesta. Y entonces tenemos... Crimen organizado, delincuencia organizada, delincuencia organizada, delincuencia organizada. Y entonces todos esos expedientes los tipificas en ese, en ese sentido. Entonces criminalizas a la víctima. Ese es el problema. Y muchos de ellos... Uh... Por lo que se sabe de los familiares, era uno porque le cobraban cuota y no quiso pagar. Cosas de esa de, de esa naturaleza. Que también hay que decirlo, el ciudadano también tiene miedo a denunciar. Pues claro Y tiene miedo a denunciar porque no saben si estén coludidos o no. Hay tantas historias que hoy se, se cuentan. ¿Y por qué se cuentan esas historias? Porque en algún momento de la historia ha pasado. Si, si, si fuera otro resultado pues la gente lo haría dice el dicho que, que burra no era arisca, los palos la hicieron
0: y ahí va desde el punto tal vez más local, es decir, la confianza en la policía municipal por eso yo lo decía muy claro en un inicio y esto, es un
1: tema, esto es un tema de la coordinación de estado, municipio y federación, de la pres, presencia policial, que dice muy claro el 115 constitucional que le compete a las policías municipales yo siempre les he puesto una analogía para, su, para que suceda el robo de combustible tuvieron que haber dejado de participar u omitir su responsabilidad Estado, Municipio Todos. y Federación te pongo el ejemplo, primero la presencia policial inhibe al delito la no presencia policial, pues el delincuente hace lo que quiera, el, el delincuente que está robando el combustible eh, necesita una camioneta robada para poderlo hacer. Y la camioneta robada es un delito del, que, ¿fuero qué? De, pues el, del fuero común, que le compete al Estado. Pero a lo mejor a quien se la robaron no denunció. Y, o probablemente denunció, pero son tantas carpetas que ya no se dan pie. Y entonces llegan a la extracción del combustible y de quién es esa responsabilidad de la federación. Y hoy vemos al presidente de la República más allá de mandar este mensaje de vamos a coordinarnos, el seguir eh, criminalizando el seguir poniendo en evidencia. Pero
0: que no es algo compartido. Es decir, también aquí en Guanajuato se dice que el 80%, 90% de todos los crímenes tiene que ver con el huachicol. Claro, delitos federales. así son. A sale, ver,
1: ¿no? el 80% de los delitos que suceden,
0: bueno, de, los de los homicidios
1: que uh -huh. suceden por este tipo de delitos, el 80% es federal. Claro que sí. Nada más déjame decirte algo, Jennifer. El problema es que el ciudadano no tiene por qué. Sí. distinguir de quién le compete o no. Sí. El ciudadano, la autoridad más próxima siempre es el alcalde. Sí. Desgraciadamente no tiene ni el recurso porque recordemos que el presidente les quitó el recurso al presidente Héctor López, a muchos alcaldes del estado de Guanajuato. Y el ciudadano al final del día él quiere ver porque por eso paga impuestos y por eso confío en un gobernante eh, quiere ¿Y porque es ver... su
0: labor del Estado? Mínimo es,
1: A ver, yo quiero que me resuelvan Seguridad. el problema Si no se ponen de acuerdo, ese es su problema y ese es un grave problema que estamos eh, estamos viendo, lo vimos en Jalisco, cómo el propio presidente toma partido y en la Ciudad de México con lo que hacen los policías de Claudio Sheinbaum, totalmente distinto, esa es la incongruencia Pero
0: con lo que pasa en Jalisco, muchos podrían pensar entonces que sí, bueno, después de las declaraciones del gobernador, que son muy claras, acusando a la federación, prácticamente, de orquestarle gran parte de los conflictos bélicos, por llamarlo de alguna forma, en las manifestaciones, que hay una estrategia del gobierno federal para desestimar a los gobernadores de oposición. Ah, claro, a ver. ¿Eso, eso es real? A
1: ver, a ver, sí, claro. ¿Considera
0: que sí? Se a largo, ver, por ejemplo, yo, aquí en Guanajuato. Claro que es
1: real, Jennifer. A ver, el presidente tiene 18 años en campaña. Con este tema de la pandemia, sigue en campaña. ¿Qué ha hecho por el tema de la salud? hecho por el tema de la economía y déjame darte un dato aquí en Guanajuato atacaron al gobernador Diego los legisladores de Morena y sus regidores atacándolo por el tema de la deuda cierto o no el presidente de la república desde diciembre hizo una solicitud sin decirle al legislativo una solicitud que afortunadamente Banco Mundial al momento de transparentar los países que les otorgó ya el dinero una deuda de mil millones de dólares y el presidente hoy se hace el chistoso en la mañana y decir, es que son cosas recurrentes. Perdón, que eso no eran cosas del demonio y del neoliberalismo que tanto él utilizó en estos 12 años para, para decir que estas cuestiones eran inmorales.
0: Entonces hay un marcaje.
1: Claro, a ver, esto es, es un tema político. ¿Cuál es la explicación que el presidente da hoy en la mañana de los mil millones de dólares? Imagínate, durante muchos años el presidente eh, tar, eh, evidenció a los gobiernos de que era inmoral pedir una deuda. A ver, te aseguro, ahorita nos están escuchando muchas de, de, en el auditorio y, y, y sin temor, temor a equivocarme, más de la mitad de las personas que nos escuchan tienen una deuda del coche, claro sí. de la casa, de, de algo. Y la deuda no necesariamente es mala. Depende para qué la quieras. El problema es que el presidente esta deuda que pidió en diciembre y que ya le fue autorizada ahora en mayo y que el banco. Claro, Mundial...
0: que era ¿Para el Covid? Pero pues resulta que no, por supuesto que no.
1: Son para los bancos del bienestar. Uh -huh. Porque él la pidió en diciembre, cuando todavía sí, claro. no tenía el tema de la pandemia. Este doble discurso del presidente, ver aquí a sus eh, legisladores y a sus regidores de Morena atacando al gobernador Diego por los 3.500 millones de pesos que solicitó para apoyar a las MIPIMES, un destino muy claro, a ver, para, para que no se pierdan empleos. El presidente no lo utiliza para eso. Y claro que es un tema totalmente político, porque entonces, claro que había una línea directa y frontal de atacar al gobernador Diego en este tema, donde 3 mil millones de pesos, imagínate cuando lo comparas con los 20 mil millones de pesos que son de, de de que pidió el gobierno federal o los mil millones de dólares que está pidiendo el gobierno pero a quién federal? atacan
0: realmente, porque no es el gobernador, no, es no, a no. los Guanajuatenses, es al Guanajuatenses, claro, a los polimenses o los claros lo claro, claro. No de esto,
1: a ver, a Río revuelto ganancia de pescadores y el presidente lo hace muy muy claro porque este método le ha servido en los últimos 12 años es el tema donde dividió la prensa, entre la prensa fifi, ahora ya traen bronca hasta con Carmen Aristegui, porque ya Carmen Aristegui ya les evidenció en algunas cosas con artículo 19 en contra de San Juana Martínez y Notimex. Entonces, todo lo que empiecen a descubrirles, ahora los empiezan a atacar, ¿no? Contra los médicos que decían que eran unos dineros, el propio presidente lo dijo en una mañanera.
0: Pero ¿cuál es el papel de la oposición? Digo, aparte de señalar, yo de déjame... ser un contrapeso, por supuesto, eh, yo... pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia, ¿Hacia esta crítica dura, necesaria, pero también qué acciones?
1: hasta la reflexión, funciona? Jennifer. ¿Por qué hacia la reflexión? Porque hoy, desgraciadamente, en México, quienes estamos en la oposición, me refiero, en el Poder Legislativo, no tenemos los votos suficientes y necesarios para poder poner un, un obstáculo al presidente. Claro. Para todos aquellos que creen que estamos siendo un obstáculo al presidente, nuestro único obstáculo ha sido la voz, porque en los votos no nos alcanza. Y la oposición no somos los partidos, la oposición son los empresarios, son los medios de comunicación, son las mexicanas y mexicanos que creemos, que creemos que el presidente ya está haciendo cosas Primero que dijo que no iba a ser y hoy está haciendo, y que nos está llevando un régimen realmente, Jennifer, que no creíamos que fuera serio y hoy está haciendo. 30 millones de mexicanos y mexicanas que votaron al presidente, hoy hemos visto cómo cada vez se empieza a desdibujar. Pero lo que necesitamos hacer, Jennifer, como, como ciudadanía, es eh, sí poner el dedo en la llaga, pero llegar a un tema de reflexión. Que al final del día no necesitamos este mesías que tenga la varita mágica para componer los problemas del país ni que se sienta con la verdad absoluta para creer que es un iluminado. Hoy lo que necesitamos todos, todos, incluyendo Morena, todos, es esta reconciliación y esta reflexión de en dónde estamos parados. Problemas gravísimos de seguridad. Tenemos hoy los problemas graves de salud cuando la el presidente más
0: importante de esta ha seguido
1: de mintiendo. Imagínate que él diga que se le transpapelaron los muertos, ¿Te acuerdas cuando dio las... Imagínate el gran insensibilidad de un de un mandatario que, que te diga, se me traspapeló. A ver, ¿cómo que se traspapeló un muerto? No sé si me explico. O sea, dices, la guerra contra las mujeres en esta marcha de, los feministas, de las feministas, ¿no? Entonces, cuando llega este tipo de cuestiones, yo creo que eso es preocupante. Y ahí es donde todos tenemos que sentarnos, darnos la mano y decir, a ver, como mexicanos somos más, somos más fuertes, y queremos seguir creciendo en este país ya. Lleno de libertades y sobre todo resolver problemas como este de seguridad, como el problema economía que hoy desgraciadamente tenemos y que probablemente y que los... se nos va a venir más grande. ¿no? Entonces, si sí es un tema complejo, me preocupa mucho eh, los calificativos que el presidente siempre hace en torno aquí, que yo sí lo puedo decir en torno a Guanajuato, que es un tema más político que, que otra cosa. Si sí tiene la Guardia Nacional, pues claro, pero la tienen los cuarteles las tienen los cuarteles, las tienen las carreteras donde los veas, pero donde realmente este problema no están. Y hoy vemos cómo ha dejado la Guardia Nacional prácticamente solo al gobernador Diego, como bien lo decías tú, más del 80 de estos homicidios son relacionados con la de, con delitos federales, que el ciudadano no debe de entender, no no entiende, y tampoco no está para decir, ah, es que este es lo que le compete le al presidente. Sal, sí, no. no, es dame resultados, quien sea, pero denme resultados.
0: Tenemos muchos temas por abordar, pero se nos acaba el tiempo. Jennifer, muchas gracias. Pero nos escuchamos pronto y seguiremos platicando bueno, de los temas más relevantes, porque claro que el tema de COVID-19, eh, lo que enfrentamos como sociedad eh, será tema de análisis en esta mesa.
1: Tema de análisis y un tema que a todos nos debe de tocar, no es un tema exclusivo del gobierno, debe ser de los ciudadanos. Así esta es. capacidad de denuncia y de sabernos que nos necesitamos todos. Por ahí debemos de empezar.
0: Muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias, muy buenas tardes.
0: Gracias, Erández Bermúdez, por acompañarnos, senadora de la república por Guanajuato. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más que que estamos juntos. Bien.
1: Contáctanos en línea promomedios